0: Dobrý večer, vážení diváci. Vítam vás opäť na diskusii, ktorá sa koná v klube pod lampou, žiaľ stále bez divákov. V prvom rade sa chceme podiakovať Európskej komisii a Európskemu parlamentu za pomoc a za podporu pri tejto diskusii. A dnes sa budeme baviť o najkľúčovejšej téme posledného roka, a to je očkovanie populácie a to, kedy sa skončí pandémia COVID-19 a kedy sa konečne všetci vrátime žiť svoje normálne životy. Ďakujem veľmi pekne, že naše pozvanie prijala Lucia Ďuriž Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie.
0: Očekam. Ďakujem za pozvanie. A Vladimír Bilčík. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pekne, že ste prišli. Čakujem, začneme, začneme s vami. Môžete prosím divákom, divákom vysvetliť, aký je rozdiel medzi vakcínami, ktoré sú momentálne v obehu?
2: Tak sú tri schválené. Európskou agentúrou. Jedna je Pfizer-BioNTech, druhá je moderná a tretia je AstraZeneca. Tie prvé dve sú mRNA vakcíny. Ide o veľmi moderné vakcíny, ktoré ja sa veľmi teším, že naozaj môžeme sa nimi očkovať. Ide o vakcíny, kde tá vlastne mRNA, tá vlastne vírusová alebo časť tej vírusovej je ekapsulovaná v takých lipidoch a Tie lipidy sú vlastne nosiče, ktoré ju dostanú k ľudskej bunke. Tá mRNA sa dostane do bunky a v podstate využije všetko, čo v tej bunke je, na to, aby vyrobili ten taký spike protein, ten taký výbežok z vírusu, ktorý sa dostane na povrch bunky a tedy sa začne vlastne imunitný systém programovať na ten spike, ktorý je vlastne už Teda vírusový. na porážku tej Presne vírusu. tak, aby, aby už... Ak príde ozajstný vírus, ten imunitný systém, ten vírus dokázal veľmi rýchlo rozoznať a v podstate zabiť. A tá AstraZeneca je tzv. vektorová vakcína. To znamená, že namiesto nosiča tej lipidovej kapsuly používa adenovírus. To znamená, že adenovírus je nositeľ tej genomické informácie znovu pre ten spike protein, ale v tomto prípade už to nie je mRNA, ale je to dvojovláknovita DNA. A znovu dostane sa do bunky táto dvojvlatnita DNA, ale tam musí ísť do jadra bunky a späť už sa vráti do citoplazmy už ako mRNA. A vtedy funguje úplne nárovnako ako tie, tie ostatné, ostatné dve mRNA vakcíny. No a ide naozaj o dosť modernú technológiu, čo sa týka vakcín. A, a pri týchto mRNA v akcínách, Pfizer a Moderna je úplne šialené, že majú efektivitu 94 95%, pretože to je absolútne maximum, kam sa tie vakcíny môžu dostať. A, a v podstate už to nie je akademická diskusia alebo klinická štúdia, či tých 95% efektivita naozaj je, ale už z Izraela a z
0: praxe vieme, že to naozaj aj tak je ak by sme mali porovnať, ako prebiehal výskum a vývoj týchto vakcín, aké sú hlavné rozdiely? Uh,
2: tak, um, čo sa týka, čo sa týka samozrejme výskumu, tak tie adenovirúsové, oni, oni v podstate spočívajú na, na výskume, ktorý sa už robil na MERS. To znamená, že v čase, keď vypukla... vypukla teda pár, Nie, MERS je v podstate koronavírus, ktorý vypukol, myslím, že v 2012 v Perskom zálive. A, a, a aj, častočne aj tie mRNA vakcíny tiež vlastne sa odvíjajú kvázi od, od tejto doby. Tie mRNA vakcíny sú trochu ľahšie, čo sa týka povedzme tej prípravy a toho dizajnu, preto boli aj rýchlejšie ako napríklad AstraZeneca. Ale aj keď sa tu bavíme o nejakých rozdieloch v efektivite medzi AstraZeneca a tými ostatnými vakcínami, oni sú naozaj všetky dosť
0: dobré. Mm-hmm. Nasledujem sa tieto. Lieky, teda vakcíny boli vyvinuté a následne prichádza nejaký schvaľovací proces. Ako tento schvaľovací proces prebieha? ako Sme sa dostali k tomu, že celá Európska únia, de facto celá Európa už začala týmito vakcínami očkovať?
1: Tak sme v Európskej únii, máme Európsku liekovú agentúru, ktorá je proste tým kompetentným orgánom, ktorá má preveriť všetky možné dostupné informácie a pravdepodobne ich nie je málo. Uh, viem, že uh, tomu schváleniu v Európskej liekovej agentúre uh, predchádza teda veľmi prísne hodnotenie, ktoré je vraj najprísnejšie uh, celosvetovo. A pre nás by to mala byť jediná inštitúcia, jediná inštancia, ktorá rozhodne o tom, či uh, vakcínu použiť alebo nepoužiť, s tým, aby bola proste dôveryhodná, aby bola efektívna a aby s ňou neprichádzalo nejaké riziko. No a momentálne pre nás, ako pre členov Európskej únie, si myslím, že by sme naozaj mali využívať iba tie vakcíny, ktoré prešli schválením Európskej liekovej agentúry a podľa mňa by sme sa nemali obracať inde A narážam samozrejme na, na Sputnik a Rusko, ale predpokladám, že o tom bude ešte diskusia.
0: No Liučík, skúste nám prosím vysvetliť, že ak existuje Európska lieková agentúra, tak načo ešte máme šúkov a každá krajina má ešte svoju nejakú liekovú agentúru, ktorá schváľuje príchod liekov, napríklad Invermicitin, uh, čo už to vyslovím správne, a ďalšie lieky. Nie sme úplne zbytočne prebyrokratizovaní, ak niečo schváli Európska únia, tým pádom akú funkciu majú tie zvyšné organizácie?
3: No, vrátim sa ešte možno len jednou vetou k tej vašej otázke k tomu schvaľovaniu, lebo, a to chcem povedať a myslím si, že to je veľmi dôležitá, Informácia pre ľudí v tejto ťažkej situácii, v ktorej sme, lebo každý deň čítame o tom, že viac ako 100 ľudí umiera, vožka sú preplnené a nevieme, kedy bude koniec tohto všetkého. Ale tá vakcína je naozaj veľká nádej a treba povedať, že už viac ako 4 milióna ľudí na Slovensku je zaočkovaných, čo opäť nie je malé číslo. A to očkovanie postupuje a bude postupovať rýchlejšie. A my by sme vôbec túto diskusiu nemali o tom, že kto čo schváluje a prečo to schvaluje. Nebyť toho, že sme spoločným úsilím investovali veľké množstvo peňazí do naozaj veľmi rýchleho výskumu a vývoja tých vakcín, ktoré inak ten vývoj a výskum trvá roky. Ale tým, že sme do toho investovali masívne finančné prostriedky spoločne, to znamená aj slovenské v rámci tých európskych, tak dnes tú vakcinu máme a trvalo to asi rok. A to je podľa mňa obrovský výsledok, dobrý výsledok aj pre ľudí na Slovensku toho, toho spoločného európskeho úsilia. A teraz te vaše otázke. My máme spoločné európske inštitúcie, ktoré majú isté právomoci a majú isté podstatné právomoci, pretože máme spoločný európsky trh. A, a častokrát uh, tie domáce inštitúcie sú predloženou rukou uh, tých európskych. To znamená, uh, oni fungujú ako... Uh, Um, ako svojím spôsobom, ako jeden uh, ideálny organický celok. Uh, my máme aj dnes Európsky súdny dvor, ktorý sídli v Luxemburgu a máme naše vlastné súdy. A pokiaľ uh, tie naše vlastné súdy uh, nerozhodnú jednoznačne, alebo pokiaľ sú tam nejaké, uh, nejaké otázníky, tak samozrejme vždy ten Európsky súdny dvor je to najvyššou inštanciou. Čiže tá Európska leková agentúra je to najvyššou inštanciou, je to kľúčovou inštanciou práve v prípade takýchto zásadných rozhodnutí. Ale samozrejme ten ústav, ktorý ktoré, ktoré, ktoré vedie pani Baťová tu na Slovensku, tak je veľmi dôležitou súčasťou toho reťazca a samozrejme má dohľadať nad tým, čo sa deje potom na Slovensku v súvislosti s liekmi, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou, lebo opäť tá agentúra má nejakú pôsobnosť, nejaké rozvojáce právomoci, ale potom ide o to, aby to fungovalo aj v praxi a preto potrebujeme mať aj predlžené ruky, ktorými sú tie slovenské úrady.
0: Si je legitimná otázka, či tieto úrady stále potrebujeme, keďže predpokladám, že Európska lieková agentúra má neporovnateľne väčšie zdroje, kapacity a pri všetkej úcte, úcte asi mnohí odborníci odchádzajú práve do tejto európskej riečkovej politiky. Agentúry, pardon. V
1: tej Európskej liekovej agentúre sú prakticky zástupcovia zo všetkých členských štátov Európskej únie v rôznych tímoch. Je to naozaj agentúra, ktorá má obrovský aparát. To znamená, môže si dovoliť prechádzať všetky tie veľmi komplexné informácie, ktoré k nej prichádzajú z jednotlivých tých farmaceutických firiem o tej či onej vakcíne v tomto prípade. A to, že ona je obrovskou autoritou, tá Európska lieková agentúra, o tom svedčí aj stanovisko, ktoré dalo Šukl vo vzťahu napríklad k Sputniku, pretože oni jednoznačne vydali stanovisko, že oni nemajú ten aparát na to, aby komplexne posudili ten, ten Sputnik natoľko, aby sa stal bezpečným pre, pre ľudí. A teda uh, oni očakávajú, že najprv takéto stanovisko zaujme Európska lieková agentúra vo vzťahu k Sputniku. Len tam je uh, fakt ten, že uh, aj medializované informácie o tom, že Sputnik už požiadal o registráciu uh, v Európskej liekovej agentúre sa ukázali ako Milné. To znamená, oni ešte ani nepožiadali vlastne o tú registráciu vakcíny.
0: Myslím, že vakcína Pfizer bola vyvinutá už 13. januára, opravte na, ak spomínam, zlý dátum, roku 2020. Asi je, asi je dobrá a legitimná otázka spýtať sa, a čo nám teda trvalo takmer rok, kým sme začali očkovať bežnú populáciu?
2: No. Samozrejme, že tie klinické štúdie majú nejaký proces, a idete cez fázu 1, fázu 2, fázu 3 a tie naozaj zaberú čas. A, čo, Do,
0: skúsme aj vysvetliť, že je fáza 1, fáza 2 a fáza 3. No,
2: v, ka- v každej jednej fáze si predstavte nejakú malú skupinu ľudí, potom ešte väčšiu skupinu ľudí a potom úplne že veľkú. Je, že tá fáza 3, v podstate sa, sa tu bavíme takmer o 40 tisíc ľudí, ktorí ako dobrovoľníci podstúpili experimentálne očkovanie a postupne sa to nabaľuje, lebo vy musíte naozaj zozbierať dáta, musíte tých ľudí sledovať a tak ďalej. A už to, že to trvalo iba rok v úvodzovkách, je skvelá vec. Myslím si, že, že tu v tomto naozaj ukázala globálna veda, a, a, čo je, v čom je obrovská síla a zároveň treba aj podotknúť, že v tomto zohrali, zohrali, zohrali aj dôležitú rolu Európska únia a USA, pretože si predplatili 100 miliónové množstva vakcín, čím vlastne farmafirmy dostali obrovské množstvo peňazí vopred, aby mohli zrýchliť práve to, tieto procesy. Ale tu hneď poviem jednu dôležitú vec, že, že pri takýchto klinických štúdiách nie je vôbec dôležité, dôležitý čas, ale kvalita dát. A tá kvalita dát naozaj pri týchto vakcínach, ktoré sú schválené, je naozaj, je naozaj vysoká. Ale aby som trošku ešte, aby si ľudia vedeli predstaviť, ako to schváľovanie naozaj predbieha pri, napríklad pri vakcíne, tak si predstavte, že jeden veľký týrak príde do Bruselu a v tom sú naskladané ja neviem, koľko milióny rôznych papierov. A to sú vlastne výsledky jednej klinickej štúdie fáza 3 jednej, jednej vakcíny. Európska lieková agentúra nemá šancu so svojím aparátom naozaj cez to prejsť, že práve využíva možnosti týchto všetkých lokálnych alebo národných, pardon, ako šúkol. Tak sme to vysvetľujú,
0: že Európskej liekovej agentúre príde obrovské množstvo dát a analýzujú ich všetky členské štáty, ktoré áno. tým pomáhajú. Oni si
2: každý vyberajú nejakú tú časť a pomáhajú tej Európskej liekovej agentúre, aby, aby čo najskôr, najskôr ten proces prešiel. A naozaj, naozaj je to skoro jeden veľký pyreg, jeden veľký kontajner, možno aj dva. A po ďalšie, aby som zase trochu vysvetlil aj dôležitosť týchto národných, národných M, ak, ak to môžem My takto povedať, je tak, viete, ono keď aj to očkovanie neskôr prebieha v populácii, tak máte, stra... máte množstvo informácií aj o vedľajších účinkoch. A, a práve tieto národné liekové agentúry majú, majú, tzv. Majú, tzv. majú tzv. vigilačný proces. To znamená, že každé jedno, každé jedno hlásenie vedľajšieho účinku musia naozaj prechádzať veľmi detailne. Na to Ema nemá kapacitu, to jednoducho nie je možné. Ale čím, čo tým chcem povedať, že ten aparát, ten regulačný európsky aparát, je, je vyslovene vyšpičkovaný do absolútneho maxima, aby tá vakcína, ktorá príde na trh, schválená vakcína, bola čo najefektívnejšia a hlavne čo najbezpečnejšia pre každého občana Európskej únie.
0: Pán Dočik, ja vás mám jednu doplňujúcu otázku. Vy ste spomenuli, že už je 250 tisíc ľudí zaočkovaných na Slovensku, ale bavíme sa o, za, o zaočkovaní prvou alebo už i druhou dávkou.
3: Mám pocit, že to je suma, celková suma ľudí, to znamená, niektoré z nich už majú aj tú druhú dávku a väčšina tú prvú, ale tie presné dáta naozaj neviem v tomto 000 momente. 250
1: tisíc ľudí má už aj druhú dávku na no, čiže,
3: čiže v zásade je to 4 milióna ľudí, ktorí, ktorí už sú buď kritickými oboma dávkami, ale to je menšina. A potom. potom väčšina sú tí, ktorí dostali prvú dávku. Ja som zo odoľkosti stretol v posledných dňoch viacere učiteľky, ktoré dostali vlastne tú AstraZenecu, lebo tým sa očkujú učiteľia a učiteľky, keďže sa otvorili školy na prvom stupni. A inak sme mali viacera takých debat aj veľmi osobných, hovorili, že boli cez víkend na tom očkovaní a viacere teda hlásili, že mali teplotu deň alebo dva, ale potom, potom, potom v podstate pohoda. Čiže mne to pripomenulo také tie časy, keď nás očkovali ešte v 80. rokoch v bývalom Československu a v zásade tiež sme mali po tých pichoch deň, deň dva ako deti takéto reakcie.
1: Akurát, že sa z toho celkom slušné konšpiračné teórie zase začali odvádzať a pritom, teda ja sa nechám rada poučiť, ale ja som to pochopila, takže to je želaná samozrejme reakcia organizmu na tak. vakcínu.
0: Presne tak. Vakcínu. Pre, presne tak. Vlastne. Pardon, a doplňujúca otázka, je to želaná reakcia pri ktorejkoľvek z týchto troch schválených vakcín alebo iba pri jednej z nich? pri všetkých, pretože ak ak sa programuje
2: imunitný systém, tak samozrejme dochádza k prirodzeným, prirodzeným účinkom, ako je zvýšená teplota, bolesť svalu a tak ďalej, ale sú samozrejme ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky dokonca... Čo nie je problém. Čo nie je problém, samozrejme nie je problém. Aj keď treba samozrejme podotknúť, že v našej populácii sú aj tzv. non-responders, preto napríklad vakcíny nemôžu dosiahnuť 100% efektivitu, lebo vždy je tu nejakých tých 5% ľudí, ktorí jednoducho nezareagujú na, na vakcínu. Preto ich musíme jednoducho chrániť. Práve tou, tou kolektívnou imunitou. Čiže, čiže aj pri tej AstraZeneca je samozrejme možno, lebo my sa bavíme o nejakých, že sú tu vedľa učinky, len žiaľ nemáme informácie, že, že či naozaj tá frekvencia vedľajších účinkov alebo tých už takých vážnejších vedľajších účinkov je vyššia ako pri iných vakcínach, čiže trošku sa bavíme
3: anekdoticky. To je anekdotická vec. A, 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 ale nech sa len poda, že tie učiteľky naozaj sú očkované takisto, čo teda áno. mňa teší. Áno, ale... ale... Aj učiteľuje. Ale čo,
2: čo treba dopovedať je, že... že pretože um, AstraZeneca sa napríklad líši od... Um, Johnson and Johnson podobnej vakcíny. Alebo Ktorá od... dnes alebo
0: včera požiadala, požiadala o registráciu. Áno, áno,
2: alebo aj od, ale aj od sputniku práve tým, že vlastne ten adenovírus je vírus. A po ďalšie... Vysvetlúme, čo je šimpanzivírus. Šimpanzivírus je, že to je vírus ktorý, zo šimpanza prakticky, ktorý, ktorý je nájdený v šimpanzovi. A, a, a je to niečo nové pre, pre ten ľudský organizmus. Preto je mo, možnosť, že... že ten organizmus zareaguje pri tej prvej dávke aj u tých učiteľov trošku vážnejšie. Ale už napríklad naopak, pri Pfizeri a Moderne sú hlásené pri druhej dávke častejšie vylepšené účinky a pri AstraZeneca je to naopak, že práve pri tej druhej už je oveľa menej. Takže to je, to je taký, taký trošku taký ten taký ten interplay v, v, v rámci toho očkovania, ktorý, ktorý vždy tu bol, vždy tu bol posledných 30, 40, 50 rokov, nie je to nič nové, len teraz je to očkovanie pod obrovským hľadom a aj my to sledujeme v čase pandémie a je to aj následok toho, že naozaj
0: tie dezinformácie uh, prevládajú na sociálnych sieťach. Prečo je práve AstraZeneca vhodnejšia pre ľudí do 45 alebo 55 rokov? No, ona je vhodná do, do, pre ľudí
2: do 55 rokov len preto, lebo
0: nemali dostatečný
2: počet ľudí nad 55 rokov zahrnutých v klinické štúdii. Avšak už v, v, za posledné dni sa je, je tu malá zmena. VHO už odporúča aj nad 65 rokov. Dokonca Chorvátsko vôbec nebralo to do uvahy a samozrejme očkuje aj staršiu populáciu. a Astrozenokov, ona nie je vôbec ničím, ničím viac nebezpečným ako ostatní.
0: Keď ste spomenuli VHO, za teda Svetovú zdravotníckú organizáciu, ktorá asi sa shodneme, že na začiatku pandémie mala nemalé zlyhanie, tak to je pre vás troch dôverhodná organizácia?
1: Tak nemám prečo pochybovať o Svetové zdravotnícke organizácie, ako ja si myslím, že tieto veľké monštra, proste celosvetové, prebyrokratizované, majú vždy problém, ako rýchlo reagovať, si myslím. A ako tá, tá miera, istá miera kritiky išla aj vo vzťahu k Európskej komisii napríklad pri tom rozbehu tej pandémie, že tiež e, chvíľu to trvalo proste, kým e, dala nejaké usmernenia, alebo teda odporúčania pre jednotlivé členské štáty ako postupovať, aké opatrenia príjmať, akým sme sa vlastne celý svet spamätal e, z nejakého toho prvotného šoku, lebo ten bol naozaj veľký, toto čo sa deje nikto neočakával Uh, a o to viac potom si myslím, že keď už sa rozbehli tieto organizácii, ja hlavne teda by som rada hovorila za tú Európsku úniu, za, za Európsky parlament a Európsku komisiu, tak myslím si, že, že neviem, kde by Slovensko o veľkosti teda našej krajiny bolo dnes, keby napríklad aj sa neobstarávali spoločne t- tie vakcíny. Uh, napriek tomu, že dnes sa teda v tomto útočí na Európsku úniu, ale ja si myslím, že ak... Nazývate ak, to útok? tak tá dezinfoscénna jednoznačne je to útok a potom ako chápem, že, že istá miera kritiky aj podľa mňa konštruktívne zaznieva, ale skôr to môžu, by som to očakávala od tých veľkých štátov, ktoré povedzme, keby si samé akože, obstarávali tú vakcínu, tak majú určite väčšiu šancu ako malé krajiny, ako je napríklad Slovensko. Myslím si, že my by sme v tomto jednoznačne ťahali za, za ten krajší koniec.
0: Vlastne nikto nespochybňuje, ale čo sa spochybňuje už o niečo viac, je, že Spojené kráľovstvo, ktoré. Opustilo Európskej úniu, je na tom podľa dát o zaočkovanosti lepšie, nehovoriac o Izraeli, ktorý je na tom neporovnateľne lepšie ako zvýšok sveta. A do, ako to teda dokázal Izrael, že 70% populácie zaočkovaných my ani len nemôžeme ktorákoľvek krajina Európskej únie o takýchto čísloch ani len snívať?
3: No ja len zareagujem na tú prvú otázku, lebo... Uh, ako treba si naozaj naliať čistého vína a povedať si, my sme, a teraz keď poviem my, všetci sme v tých prvých dňoch, týždňoch, keď ten vírus bol v Číne, vedeli sme o ňom, sme ho výrazným spôsobom podcenili. Pretože tie prvé varovania z európskej inštitúcie prišli už koncom januára, koncom januára a mordili členským štátom o tom, pozor, je tu naozaj problém v tej Číne, nakúpte si rúška, Nákupte si ďalšie ochranné pomocky, lebo skôr alebo neskôr tá pandémia tu bude. Ja si pamätám, že sme mali veľkú debatu v Štrásburgu na plenárke v Európskom parlamente v, vo februári o tom, čo sa dialo v Taliansku. Ale treba povedať, že nikto z nás si úplne nevedel predstaviť, čo sa tam naozaj deje, lebo, lebo sme ako keby nemali žiadnu takú vizuálnu predstavu o tom, čo to znamená. A vtedy sme boli znepokojení, ale tiež sme si mysleli, že to je proste niečo, čo povedzme, ako ten mrz, vtedy prišiel, tak aj nejakým spôsobom odznie. Takže ja by som chcel povedať, že my sme naozaj všetci boli v tom, v tom momente nepripravení. Nie úplne pripravení. Nevedeli sme, o čo sa jedná. Potom, keď sa zamreli hranice zrazu v tom marci, všetci sme čakali, lebo sme nevedeli nič, čo bude. Mali sme pocit, že keď vidíme na ulicu, zrazu nás niečo drapne a bude po nás. Takže sme o tom víruse ani veľa nevedeli. Takže dnes spätne sa pozerať na tie kroky, ja si skôr myslím, že Európska únia zareagovala relatívne rýchlo a promptne. A pretože varovala členské štáty, ale naprieč tých, tých členských štátov, kým, kým tá reakcia tam došla, ono sa to dialo až vtedy, keď ten vírus bol v tom štáte, vtedy sa zatvárali tie štáty. A, takže to je len na margo tých medzinárodných organizácií, tie varovania tu boli, tie signály tu boli dokonca aj zo Svetovej zdravotníckej organizácie, ale tých informácií bolo menej a, a začali sme to brať vážne až v momente, keď sme videli, že ten vírus je medzi nami. No a teraz k vaše otázka, prečo Izrael a prečo Spojené kráľovstvo a, prečo... a Spojené štáty. A, a Spojené štáty a a prečo sú ďalej. A, 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 treba povedať, že Izrael a, a, naozaj investoval do toho oveľa viac peňazí, ako my všetci. To znamená, že vakcíny preplatil výrazným spôsobom. To je, a sme
0: to vysvetlili, že investoval do vývoja vakcín viacej, ako Európska únia? alebo no
3: nákupu. Do nakupu. Druhá vec je taká, viete, Izrael je štát, ktorý a, je a, už niekoľko desetročí v podstate v permanentnom stave vojenského konfliktu. To je štát, ktorý je extrémne organizovaný. To je štát, kde keď viete na ulicu, tak máte ľudí zo so samopalmi. Je to úplne bežná vec. Je to štát, kde ochrana osobných údajov má úplne inú úroveň a úplne iný kontext, ako v prípade Európskej únie. A to znamená, tá organizácia toho štátu, ktorý je neustále pod hrozbou svoje vlastnej existencie iná a to sa prejavilo aj v tom masívnom očkovaní. Takže áno, ten Izrael je iný, ale ono to súvisí aj s tým, a, akú povahu ten štát má.
0: Poriadko, Izrael má zaočkovaných 70% populácie, my o 10% nemôžeme ani snívať. Tak to je trochu nepomer, alebo nie?
2: No... Presne dvakrát viac zaplatil za, za Pfizer a Modernu a dosť, do, oveľa rýchlejšie reagoval na ten nákup ako my. Podruhé, Amerika schválila tie vakcíny o niekoľko týždňov skôr ako Presne Európska únia. a Veľká Británia to isté. Zároveň AstraZeneca je v podstate britskou firmou, čiže majú domáce zdroje a zároveň Pfizer a moderná sú americké firmy. To znamená, že znovu ide o kvázi domácu firmu. Určite som si istý, ak by sme my mali domácu, domáceho výrobcu vakcín, tiež by sme boli rýchlejší. Môžem to kľudne povedať aj pri RTPCR cr pretože my sme slovenský výrobca a preto vieme veľmi rýchlo zareagovať na to. To znamená, že pri vakcínach by bolo to isté možné. Úplne súhlasím s tým, že, že Izrael je, je, má úplne inú organizáciu ako my jednoducho tam neprebehla absolútne žiadna dezinformačná kampaň. Oni tam majú síce konzervatívnu časť populácie, ktorá povedzme je proti noseniu rúšok a je naozaj proti povedzme aj časti očkovania, ale, a je tu výrazné ale, neboli nikdy v situácii povedzme Slovenska, a že 60% sa nechce dať zaočkovať. Oni tieto percenta nepoznajú. Oni, oni sa hýbu v rámci, povedzme, nevole voči očkovania okolo 20%, zatiaľ čo o, o zvyšných 80% je za. To znamená, že tá organizácia je veľmi rýchla. Oni naozaj dokážu očkovať v podstate 200-250 tisíc ľudí denne na vysokokapacitných očkovacích miestach, čo v podstate uvidíte, že sa stane aj u nás. To je len otázka času. Aj my určite zapneme na vyššie obrátky a, 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 a ak nie my, tak uvidíte okolité štáty ako Rakúsko, Nemecko, že naozaj uvidíte tie vysokokapacitné očkovacie miesta. K nám to tiež príde. Samozrejme, že, že ten nákup tým, že my sme oveľa väčší trh, my sme v podstate väčší trh ako Amerika, tak ten nákup je, je vždycky spomalený práve tou veľkosťou, ale tým, že vidíte stále tie dobré správy, že podpisujú sa ďalšie dodávky a zase ďalšie dodávky a zase ďalšie dodávky, dáva obrovskú nádej, že naozaj márec, apríl, maj, jún, už naozaj bude, bude, bude úplne také isté masívne očkovanie. Ako
0: a ste sa aj povedali inú kľúčovú vec, tomu ak sa milím, všetky doteraz chválené vakcíny boli vyrobené mimo Európskej únie? Ja
2: som to vôbec nepovedal, že boli vyrobené mimo. Ono to ani tak vôbec nie je, lebo práve tie veľké farmafirmy, oni si kontrahujú mnoho výrobcov po celom svete, mm-hmm. ale viete čo, Pani Nikosová nemala poľko prestoru, tak ja teraz a, som nejedná.
1: Ďakujem, tak nie. <sklíňujem> ja nie.
2: Ja, chcel... po, ja politik, čiže ja <sklíňujem> si môžem bariadku, dovoliť. Ale
1: hovoríte lepšie <sklíňujem> ako politik. Uh, 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 Práve, že ja som rada, že som vedľa vás konečne sa o tom niečo naučím a naozaj teda to počujem z prvej ruky od odborníka. Ja som chcela povedať ešte aj k tomu Izraelu a tom, a opravte, ak sa, ak sa mylím, ale mi sa dostali e, informácie o tom, že e, zásadný rozdiel bol aj v tých rokovaniach s tými farmaceutickými firmami, pretože Európska komisia, ktorá sa to zobrala, teda akože na plecia, tak e, v istom momente sa zasekli ako keby tie rokovania s farmaceutickými firmami, lebo sa začali baviť o právnej zodpovednosti. A pokiaľ e, Spojené štáty Americké, Veľká Británia, alebo aj Izrael e, e, v takom núdzovom režime prijali tú zodpovednosť právnu za tie vakcíny, tak Európska komisia naopak trvala na tom, aby tú právnu zodpovednosť mali naďalej na pleciach tie farmaceutické firmy. A na tomto sa pomerne dosť zasekli tie, tie rokovania medzi Európskou komisiou a farmaceutickými firmami. A o to jednoduchšie to bolo proste pre tie Štáty, Spojené štáty Americké, Izrael a napríklad Veľkú Britániu. A samozrejme aj to, o čom hovorili kolegovia, že tie farmaceutické firmy samozrejme oveľa rýchlejšie vstupovali na, na tie trhy Veľkej Británie, Spojených štátov Amerických a Izrael. A ešte pokiaľ ide o Izrael, oni majú veľmi dobre prepojené systémy a majú veľmi dobrý zber dát, majú to plne digitalizované a oni sa s tými farmaceutickými firmami aj dohodli, že vlastne oni im budú doda- dodávať veľmi cenné dáta tým farmaceutickým firmám, na základe ktorých sa bude vyhodnocovať aj tá účinnosť tej, tej vakcíny, aj, aj nežiaduce nejaké účinky a, a podobne, čo bola veľmi cená vec pre tie farmaceutické firmy a toto je unikátne pre ten Izrael, že on s nimi dohodol proste takúto formu spolupráce a práve preto to tam bolo všetko rýchlejšie aj z dávkami tých vakcín a podobne.
0: Johnson and Johnson rovnako, teda ako sme už spomenuli, o registráciu. A som počúval, myslím, že podcast, bol tam pán Valášek, ktorý hovoril, že celý schvadovací proces tejto vakcíny, ak bude všetko košer a Európska liegová agentúra dostane všetky dáta, že trvá len príbližne 2 až 3 týždne. Je to tak? Pán Bilčík?
3: Ja sa priznám, že neviem úplne o, o tých dátach, či ne, ne, nechcel, by som, nechcel by som to či už spokybňa vyvrácať, ale e, Tomáš Valašek je človek, ktorý väčšinou si tieto dáta overuje, čiže mám doveru v to, čo hovorí. Ale treba povedať, že ten schvalovací proces, to je výsledok oveľa dlhšieho procesu. To znamená, že súčasťou toho schvalovacieho procesu sú naozaj tie dlhé týždne, mesiace. Zberu toho dát, z prvé, druhej, tretej fázy, ktorú spomínal pán Čekan, čiže to, že vlastne ten tyrak s tými papiermi doslova do toho Bruselu, vyložiť to tam v tej agentúre, respektíve sa to posunie do tej agentúry, a tak na tými papiermi sa potom sedí 2-3 týždne. To sa mi zdá byť že úplne legitímna časová, časová dimenzia, ktorá mimochodom nebola iná ani v prípade tých predchádzajúcich vakcín. Tam ide o to, aby naozaj tam boli všetky tie dôležité podklady. To je v súvislosti aj s debatou o ďalších vakcínach. Keď sa bavíme o tom, že teda kdokoľvek iný by mohol vstúpiť na ten európsky trh, tak to isté sa čaká, že prostě tie papiere dá nás tie dáta budú transparentné a že tie 2-3 týždne potom sa to študuje a buď teda tá EMA dá zelenú alebo si vyžiada ďalšie dáta alebo povie, že toto tu
0: nesedí a proste neschválime to. Čekan, Vakcína Johnson a Johnson sa nejak zásadne líši od zvýšných troch? Áno. Čím? Ale nejak, nejak zásadne je to znovu
2: adenovírusová vakcína, čiže vektorová. Akurát, že na rozdiel od AstraZeneca nepoužíva ten šimpanzí adenovírus, ale už humánny. A, 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 a v čom sa líši úplne najviac, je, že vakcína Johnson a Johnson je iba jedna dávka. To znamená, že, že možno nebudú dve, ale bude iba jedna. Čo, čo je znovu trošku výraznejší posun v rámci očkovania. Lečím? Určite áno, pretože minimálne tí ľudia nemusia čakať na tú druhú dávku a jednoducho medzi tým stále môže dojsť k infekcii. Ale trošku už sa začína o tom hovoriť náhlas, lebo my si musíme naozaj odpovedať na otázku, že čo vlastne očkovaním chceme dosiahnuť? Čo je vlastne to, čo prvé chceme dosiahnuť? Pretože mnohí si myslí, že očkovaním chceme dosiahnuť erudikáciu, čiže úplnú elimináciu vírusu a prenosu. To vieme, že to je utopia, ilúzia, jednoducho nedá sa to. Jediný vírus, ktorý sme erudikovali v minulosti, je naozaj varióla. Alebo chceme dosiahnuť očkovaním to, že chceme naozaj signifikantne znižiť počet hospitalizovaných v nemocniciach, lebo táto pandémia je práve nebezpečná v nemocniciach, pretože naozaj potom ľudia zomierajú iné, iné, iné ochorenia, alebo pacienti s, inou, s iným ochorením sa nedostanú do nemocnici a znovu zomierajú. No. Treba si znovu povedať, že dve veci sa stánú pri očkovaní. Jeden je, že sa vytvoria protilátky a druhá vec je, že sa vytvorí bunková imunita, ktorá vás vždy chráni, aj keď tie protilátky odídu, vás vždy chráni pred tým ťažším
0: priebehom COVID-19. A vždy je asi určitý časový interval. Presne niektoré tak. Niektoré vakcíny, alebo vakcína, niektoré ochorané sa musíme niekoľkokrát za život preočkovať. Presne tak. A, a tu napríklad bunková imunita pri Sársku 1
2: bola dokonca, dokonca nájdená u ľudí aj po 15 rokoch. Čiže, čiže tie správy sú dobre, a Ono dokonca, znovu si trošku premostím, je, že veľmi, veľmi sa obávam všetkých tých variantov. Juhoafrický variant, britský, brazilský, japonský a neviem aký. Ale stále, a stále sa hovorí o tom, že táto vakcína je takto efektívna, táto, takto, ale stále sa bavíme o protilátkach. My nevieme, ako teda, respektíve predpokladáme, že ten, tá bunková imunita bude stále fungovať dobre. To znamená, že dobre, možno budeme prenášači toho vírusu, ale stále nás to ochrání pred ťažkým priebehom COVID-19. To znamená, že stále tá vakcína, aj keď ju považujeme za menej efektívnu, nás ochrání pred tým, aby sme boli hospitalizovaní. Čiže vrátim sa späť. Musíme si na to odpovedať a myslím si, že presne k tomuto sa už vedie aj globálna diskusia, že čo vlastne tým očkovaním chceme dosiahnuť. Ak je to naozaj primárne signifikantné zniženie hospitalizovaných, tak sme na super dobrej ceste. Na super dobrej ceste a ani mutácie a iné varianty alebo nové kmene. Vôbec sa toho nemusíme bať. Vôbec sa toho nemusíme báť. Jednoducho, potrebujeme len čo najrychle, že zaočkovať.
1: To sa strašne dobre počúva, toto.
2: Preto som Vážem. taký optimista a preto ja chudnem do plavek.
1: na konci. <laughs> na konci <laughs> Pánče, ale
0: otvoril inú tému v súvislosti s Izraelom, pretože tam miera neochoty zaočkovať sa je nepomerne nižšia ako napríklad na Slovensku, ale asi aj v iných európskych krajinách. Čo sa dá robiť s tým samotným bojom s dezinformáciami, Hauksami,
1: Pajni tak, uh, uh. Zdá sa, že celá Európska únia ako taká je veľmi skeptická. Vyplýva to z prieskumov, pretože naozaj sa tuším ani v jednom zatiaľ sme sa neprehúpli cez tú 50-percentnú hranicu vôle Európanov, ktoré teda v rámci Európskej únie dá sa zaočkovať. A aj zo slov pána Čekena, aj zo slov ostatných odborníkov vyplýva, že my naozaj potrebujeme dosiahnuť tú hranicu okolo 75%. Takže momentálne toto je je boj, ktorý by sme nemali opomínať s hoaxami a dezinformáciami, lebo toto dokáže proste veľmi výrazným spôsobom ohroziť to, aby sme takýto cieľ, aby sme sa k nemu teda dopracovali. Um, no, ja si myslím, že nejaké iniciatívy samozrejme na Európskej únii, na úrovni Európskej únie jednoznačne boli spustené. Ide o to, ako sa do toho zapojí aj ten alebo onen členský štát, pretože samozrejme dá sa to riadiť z Bruselu. Máme na to páky, máme na to spustené programy, ale ja sa trochu obávam alebo alebo čudujem, že vláda nespustila takúto takúto diskusiu na Slovensku v obola väčšom meradle, hlavne keď Slovensko patrí, vychádzajúc teda z dát z tých prieskumov, k tým krajinám, ktoré majú veľký problém s dezinformáciami, s hoaxami a s tým, ako tomu ľudia veria. A tam sa nedá z toho vyňať naozaj ani ani, ten vplyv týchto hoaxov a dezinformácií na tú neochotu ľudí dať sa zaočkovať.
0: O akých pákach hovoríme, keď ste povedali, že Európska únia na to má páky, aby v tom pomohla? Neviem dosť dobre predstaviť, ako sa dá pákov zatlačiť na istých poslancov, opozícia, smeru, ktorý majú Pomerne kladný vzťah k Putinovi. Uh,
1: áno, tak jedna vec je, že títo ľudia majú kladný vzťah k Putinovi a šíria rôzne dezinformácie, ale my práve musíme zamedziť tomu, aby sa to šírilo. To, že oni to povedia proste na tlačovke, neznamená, že to necháme tomu voľný priebeh napríklad na sociálnych sieťach a práve tam by sa mala, uh, mal uskutočňovať tá, tá hlavná časť toho boja proti hovkšom a dezinformáciám, aby sa to nešírilo. Na to sme, my máme v digital act na napríklad, a jednoducho páky na to, aby sa to začalo regulovať, aj keď je dôležité povedať, že tu sa pohybujeme na veľmi tenkom lade. Pretože samozrejme musíme dávať pozor na, na slobodu prejavu, na to, aby to neboli cenzurované informácie, aby kritika napríklad nebola považovaná za hoax a podobne. A to je, to je veľmi tenký lád.
3: Pán Bilčík? No, dve veci. Jednak k tým ak tej ochote sa dať očkovať. Ja teraz spújdem Optimista podobne ako Pavol Čekan, pretože vidím, že tie dáta sa postupne menia a menia sa aj na Slovensku. Keď si pozrieme, kde bola tá ochota dať sa očkovať pred 6 mesiacmi a kde je dnes, tak je to podstatná zmena už aj, uh, už aj u nás. A, a, a ľudia, keď vidia, že ľudia vo svojom okolí sú zaočkovaní, očkujú sa uh, naozaj tie akékoľvek sprievodné javy závažný priebeh je, je minimálny a, a tí ľudia sú dnes cítia sa slobodnejší, tak má to veľký vplyv. A, a takisto a, mne sa napríklad páči ako komuniku ministerstvu zdravotníctva a momentálne a, aj o týchto veciach, ale želal by som si, aby tu bola taká väčšia, účinnejšia a celospoločenská informačná kampaň vo vzťahu k tomu, prečo je to dôležité. Ale menia sa tie dáta, menia sa aj v okolitých krajinách. A, a, mohli by sa inšpirovať mimochodom Spojeným kráľovstvom. Briti sa očkú aj rýchlejšie preto, lebo oni začali pomerne skoro s takou aktívnou kampaňou, prečo je dôležité sa očkovať a hlavne medzi seniormi, lebo tam tá skepsa bola vysoká a tie britskí seniori sa pomerne rýchlo boli ochotní zaočkovať práve vďaka tomuto, ale išli na to komunikačne ešte dávno predtým, než tá vakcína tam bola. Takže aj v tom sú, v tom sú tí Briti ďalej. A, a my Myslím si, že môžu byť minimálne v tomto inšpiráciou aj pre nás. A teraz tým hoaxom alebo dezinformáciám. Pozrite, dezinformácie tu boli vždy. Propaganda tu bola vždy. A to, čo je dnes iné, je ten kontext. A jednoducho je to to, že pokiaľ tu je tento mobil, tak v podstate ja mám tie dezinformácie v momente pri sebe, každý z nás takisto, každý z nás svojím spôsobom je takým malým médium šírie veci cez sociálne siete. No toto je práve tá páka, ktorú dnes máme v Európskej únii. V Európskej únii dnes máme osobitný výbor pre boj s dezinformáciami. Ja som z si zastal hovorcom svojej, svojej frakcie Európskej ľudovej strany v tomto výbore. Máme viacero legislatívnych iniciatív ako digitálny, akt o digitálnych službách. To je naozaj tvrdá legislatíva. Máme nejaké mekšie iniciatívy na podporu demokracie. A, a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme začali tieto sociálne siete regulovať. Úplne súhlasím s kolegyňou Jurež Nikolsonovou, že je kľúčové chrániť a brániť slobodu slova ale rovnako je dôležité, aby sociálne, sociálne siete, títo globálne digitálni hráči, ktorí dnes majú obrovskú moc, a to moc sme videli priamo prenose pred niekoľkými týždňami Spojených štátov amerických, oni sa rozhodnú z minuty na minútu vypnúť Twitterový alebo Facebookový účet demokraticky zvolenému prezidentovi krajiny. Zároveň často nekonajú, keď by konať mali, to znamená, šíria sa po tých sociálnych sieťach absolútne blúdy, ktoré hovoria o tom, že vlastne tie americké volby vypnú až
0: potom, čo sa stal Biden prezident? Aby Asim? sme presný, nie? nie? Poradku,
3: nie, nie. nie, 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 nie. A, a toto podľa mňa ukazuje na jednu vec, že tie sociálne siete majú obrovskú moc. A e, pre mňa ako politika je dôležité, aby e, ľudia v demokracii pokiaľ si volia svojich zástupcov a dávajú im do ruk nejakú moc, tak práve títo zástupcovia rozhodovali o tých pravidlách a okolnostiach, na základe ktorých tie sociálne siete konajú, aby tam bola nejaká predvydateľnosť. A o toto nám ide a o toto nám ide aj v súvislosti s diskusiou o tom, ako potlačať tie dezinformácie. My sa ich nezbavíme, ale potrebujeme ich potlačiť do úzadia, aby aj tie algoritmy tých sociálnych sietí nefungovali tak, že keď je tam nejaká bombastická vec, a je to absolútne boha klamstvo, tak sa to nešíri masívnou rýchlosťou v porovnaní s tým, keď vy aj povedzme v týždni si sadnete a robíte veľkú investigatívu a, a, a nemáte šancu, aby to na tých sociálnych sieťach sa dostalo k tomu istému počtu ľudí. A toto je podľa mňa veľký problém, pretože dnes tie sociálne siete naozaj sú tým najpodstatnejším médium a práve tu vidím ten priestor pre tú európsku páku. A posledná veta, je dôležité, aby sa to dialo na tej európskej rovni. Slovensko ako malá krajina, ako malý trh nemá šancu diskutovať s Facebookom. Mne vidíme aj prípade Austrálie, kde vlastne Facebook vypo svoje služby mediálne, zo okolností dnešný deň. A práve preto ten, ten veľký európsky trh, kde máme aj veľa konzumentov, veľa peňazí, a naozaj silnú moc cez ten spoločný trh, vieme tieto sociálne siete regulovať, vieme jej nastaviť pravidla. A som tak, aby sme ochránili slobodu slova a zároveň chránili ľudí pred dezinformáciami v oveľa
0: väčšej mere, ako to robíme dnes. Regulácia sociálnych médií je mimoriadne komplikovaná a citujúva téma tej sa budeme s radosťou venovať v osobitnej diskusii. Myslím si, že je to, že je to veľmi potrebné. Vám čaká ešte jedna otázka na vás. Prečo ten Pfizer alebo iné, iné vakcíny, keď dáme ľuďom dve dávky naraz? Pouby to problém? No,
2: ja sa vrátim predsa k tomu, že... Ja som žil 10 rokov v Škandinávii, tak tam som sa naučil jednu takú jednoduchú vetu, že proti dezinformáciám sa boje, bojuje informáciami. A, a to, to je úplne kľúčové. A chcem to ukázať na čísla, že na jeseň sa nechcelo na Slovensku dať zaočkovať 65 ľudí. A minulý týždeň už to bolo len 18. Možno vďaka Dominika Cibulkovej. No, viete čo? Nie. <laughs> Nie, nemyslím si. A, a, a poviem vám, my sme naozaj samotní vedci, Zobrali mnoho, mnohé veci aj do vlastných rúk. Ono na tých sociálnych sieťach e, kľudne chodte na môj, na môj Facebookový profil, ja som si to zobral úplne že za, za vlas, vlastný, ako keby vlastnú kampaň a, a mnohí z nás aj vo vede pomáha, v podstate kampaňujeme za očkovanie a, a nehnevate sa, ale tu si trošku akože som šťastný a ja som, že je nadšený z tých čísel, že, že, sme, že sme to spoločne s ministerstvom zdravotníctva, dobre, s Dominikou Cibulkovou, aj, aj s Ďurom Hybšom, ktorý naozaj kampaňoval veľmi účiteľov, a tak ďalej, sme dokázali naozaj to číslo zbyť na 18%, pretože naozaj, iba tým, že naozaj tým ľuďom vysvetlíme, čo sú to vakcíny, ako naozaj fungujú, ako nás chránia, že že naozaj, že tá pandémia je veľký sociologický, medicínsky, vedecký problém, že naozaj tá vakcína politický alebo Proste, že tá vakcína je naozaj tá najsilnejšia zbraň, ktorú máme. Že naozaj je to, je, to, je to vyslovene výtvor globálnej vedy. Je to niečo, čo dokonca nás posúva do úplne novej éry medicíny a, a tak ďalej. Tak ľudia naozaj začínajú tomu rozumieť. A hlavne tie dáta z Izraela oni neveríte, ale majú obrovský veľký impact. A prečo nemôžeme dvoma dávkami? No tak... tak to je ako keby som sa vás opýtal, že prečo sa nedáte, že 10 ibuprofenov len 5 alebo 4, že, 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 samozrejme, že to telo, to, to telo musíte nejakým spôsobom nepreočkovať hej, alebo nie nepredávkovať, vera, nepredávkovať aby, aby jednoducho nevznikla príliš, príliš silná reak- imunitná reakcia. alebo to, to je dosť akože, to je veľmi komplikovaný proces zaočkovať a ako sa ten imunitný systém programuje a tak ďalej. A samozrejme, že, že pýtal ste sa na fázu 1, fázu 2, fázu 3, tak práve v tých úplne počiatočných fázach sa rieši napríklad aj koncentrácia vakcíny a možná, možná oveľa silnejšia odpoveď, alebo menej a povedzme slabšia odpoveď, ale dostatočné množstvo vytvorenia protilátok a tak ďalej. Napríklad to bola veľká diskusia práve pri AstraZeneca, kde v podstate to je trošku aj... Nechcem túto tému otvárať, ale tam sa riešila tá prvá dávka, či bude teda dvakrát nižšia, alebo dvakrát vyššia. A napríklad prišlo sa na to, že ak je dvakrát nižšia, tak tým v podstate spôsobíte ešte lepšiu imunitnú odpoveď práve na ten konkrétny spike protein a nie na ten adenovírus. Čiže to sa naozaj naozaj, tie koncentrácie dávok riešia a a nie je náhoda, že, že napríklad tá druhá vakcína sa volá boost. A to krásne vidíte aj v tých gráfoch z tých klinických štúdií, že naozaj tá druhá dávka ako keby úplne už naprogramuje ten, ten imunitný systém tak, že naozaj už tej po tej druhé dávke v podstate je takmer nulová šanca, že v tých klinických štúdiách sa niekto ešte nakazil. A dokonca vidieť to aj krásne na Izraeli. Ja som úplne nadšený z tých dát, ktoré oni teraz ukazujú a publikujú, že v podstate, že... Pri 450 tisícoch ľuďoch sa nakazilo 77 ľudí a potom to normálne za 2-3 týždne úplne spadlo na nulu. To sú, to sú nádherné dáta. Nádherné dáta.
0: No, na poslednú tému. Včera v jednej diskusii v komerčnej televízii istý poslanec, ktorý sa volá Kremský, povedal taký zaujímavý výrok, že keď tankujeme rúsku ropu, rúsku naftu a rúsky benzín a kade čo iné, že prečo by sme sa nemohli... Očkovať aj, aj Sputnikom. Tak ako je na tom vakcína z Ruskej federácie, ktorá sa volá Sputnik 5, ktorá však ešte nie je schválená Európskou vekovou agentúrou? Je to iná, iný druh vakcíny? No, ak, by sme, ak by sme ten benzín liali
2: do seba, tak môžeme sa baviť o úplne v tom istom porovnaní sme sa veľmi nebavili. Ale, ale nelejeme ho do, do, do nášho tela, lejeme ho do auta. Rovnako, ak by sme vakcínu liali do auta, tak sa môžeme baviť úplne v, v tomto istom porovnaní. Preca len to ľudské telo je oveľa komplikovanejšie ako auto. A, a našťastie, našťastie pre nás e, si vakcína vyžaduje, schválenie Európskej lekovej agentúry, čo náš... Alebo národného
0: štátu, alebo národneho... ako je to v Maďarsku.
2: No a zase tá ropa si nevyžaduje, hmm. takže, takže, takže myslím si, že to porovnanie je cestné, nesprávne a zavadzajúce a vôbec sa k nemu nemusíme vrácať. Ruská vakcína je znovu založená na adenovírusoch, čiže je to vektorová vakcína. Z vedeckého hľadiska ide o celkom zaujímavý no. koncept celkom zaujímavý koncept, kde používajú dokonca nie jeden adenovírus, ale dva humané adenovírusy. Jeden, napríklad tá prvá dávka, kedy ten adenovírus nie je takmer vôbec v populácii a druhý, ktorý je viac v populácii. Je to ináč veľmi veľmi pekný dizajn. Priznám sa, že ako ako vedec, ktorý sa o to zaujíma, je, je to pre mňa pre mňa je veľmi zaujímavý koncept a vôbec, vôbec vás možno neprekvapím, že tá vakcina je založená na úplne tej istej ako AstraZeneca a Johnson Johnson. A dokonca medzi Sputnikom a AstraZeneca je, je, je spolupráca. A možná spolupráca práve ako keby v novej vakcíne, kde, kde jedna dávka bude jedna, bude napríklad Sputnik a druhá dávka bude AstraZeneca. Aj tá vedecká, vedecká štúdia, ktorá vyšla v Lancete, je, je, je celkom zaujímavá. Samozrejme, sú tam možno nejaké nedostatky, k tým sa vyjadrovať nebudem, počet povedzme v nejakej vekovej kategórii a tak ďalej. Ale či vedecky to vyzerá super, či vedecká štúdia vyzerá super, stále chýba ten kamión, stále chýba to oveľa rigoróznejší pohľad tej liekovej agentúry na každý jeden detail. A každý jeden detail takéto klinickej štúdie. Viete, ona, tá veková agentúra naozaj študuje úplné detaily, že vek pacienta, ak, ak, aký bol zajistný priebeh, ktorou PCR metódou a technológiou ich naozaj testovali, či naozaj tie dáta sú relevantné, či boli certifikované tie testy a tak ďalej, a tak ďalej. Či, aký, a, aká bola reakcia toho pacienta e, neskôršie sledovanie po dvoch, troch týždňoch, či ten monitoring bol správny, nesprávny. To, sú, to je obrov, obrovské kvantum dát. Ale keď tým tá agentúra proste prejde lieková, tak my vieme, že tá naozaj vakcína má štempel kvality
0: a je naozaj... Ktorý Sputnik zatiaľ nemá. No. A ani o to nepožiadal milince?
1: Áno, tak teraz sa ukazuje, že to, čo boli medializované informácie pred časom, že teda požiadali a že Európska lieková agentúra ich požiadala nejaké dodatočné informácie, tak sa ukazuje, že... Oni vlastne o tú samotnú registráciu ani nepožiadali do dnešného dňa. Dnes tom vyvíja e, iniciatívu, teda na základe toho šialenstva, ktoré sa e, spustilo a facebookovej ankety na, na um, u, pana Matoviča, áno, u pana Matoviča, ktorý sa pýtal ľudí, teda, že či to objednať alebo neobjednať, tak do toho teda veľmi podľa mňa zodpovedným spôsobom minister zahraničných vecí a presne sa e, pýta Európskej komisie, že m, prakticky prečo Sputnik do dnešného dňa nepožiadal o tú registráciu. A vieme odpoď? Nevieme, nevieme. Dnes o tom rozhodovala aj vláda, myslím, v popoludnejších hodinách. Neviem, že, či tam padol nejaký verdikt, teda, že, či do toho ideme, alebo nie. V každom prípade ja si myslím, že my by sme sa naozaj mali držať európskej liekové agentúry, ich stanoviska, ich registrácie, tak ako sa toho držíme v, pri tých zvyšných troch, teda vakcínách, ktoré momentálne na Slovensku sú a s ktorými sa očkuje, pretože až, až to je naozaj ten, ten štempel proste tej kvality, tej spolahlivosti a práve preto, by sme aj rozptilovali proste tie tie hoaxy a dezinformácie, by nám malo záležať na tom, aby to proste prechádzalo takýmto hodnotením, ktoré v... v pri Európskej liekovej agentúre je jednoducho najprísnejšie. Takže mali by sme naozaj narábať s tým, čo, čo prešlo Európskou liekovou agentúrou ako členovia e, teda Európskej únie. A viete, akože v začiatku, niekedy v júni ešte predtým, ako sme sa dohodli e, členské štáty na tom, že budeme spoločne obstarávať vlastne tie vakcíny, tak bola iniciatíva časti e, členských štátov Európskej únie. To bolo Nemecko, francúzsko, taliansko a holandsko, ktoré spustili tie rokovania o nákupe tých vakcín s Pfizerom a s Modernou. A nakoniec aj oni zastavili túto svoju iniciatívu, aby sa neč- nedelili tie členské štáty, pretože tam vznikalo veľké riziko, že keď oni si naobjednávajú tieto už registrované vakcíny, tak potom malé štáty členské, ako napríklad Slovensko, sa budú utiekať k Rusku a k Číne, aby sa k ním vôbec nejaké vakcíny dostali. A oni vtedy spol cesty sa proste vrátili a povedali sme si teda všetci v rámci EU27, že ideme do toho spoločne, že budeme obstarávať tie vakcíny spoločne a že teda aj tam zohrá alfa-omega hodnotenia tých a spolahlivosti potvrdenia od Európskej liekovej agentúry a napriek tomu sa proste ukazuje, že niektoré štáty ako Maďarsko a teda mňa mrzí, že aj Slovensko je na tej ceste, ktoré proste bez tej registrácie rieši Sputnik.
0: Môžete reagovať len dám jednu doplňujúcu otázku. Stala sa vakcína Sputnik 5 aj nástrojom na destabilizáciu Európskej únie zo strany Ruska? Určite, určite áno. Uh,
3: ja som inak rád, že dnes, pokiaľ viem, my sme začali tú debatu a, a práve v tom momente mne klikla správa, že vláda sa rozhodla dnes, že nenakúpi túto vakcínu. Mm-hmm. Okay. Uh, takže uh, ja, som, ja som rád, lebo myslím, že je to zodpovedné rozhodnutie. My sme tu mali teraz 20 minút diskusiu o tom, ako sa ľudia nechceli dať očkovať, nechcú dať očkovať. A, a ako aj vďaka tým krokom, ktoré vlastne za ostatné mesiace sa robia, aj vďaka Európskej lekovej agentúre, aj vďaka osvete našich vedcov a debatám, ktoré sa na verejnosti vedú, napriek a teda všetkým tým hoxom, tá dôvera rastie. A podľa mňa to dvore rastie preto, lebo ľudia vidia, že sú tu nejaké pravidla, je tu nejaký systém. Je tu vierohodné množstvo vakcín. My sme si počkali na vakcínu od BioNTechu, my sme si počkali na vakcínu od Moderni, od AstraZeneca. Teraz si počkáme na vakcínu od Johnson Johnson. A možno, keď ten kamion príde, tak aj na ďalších vrátane, povedzme, aj vakcíny z Ruska. Ja osobne s tým nemám problém, pokiaľ tú vakcínu schváli. Európska líková agentúra. To je pre mňa alfa, omega všetkého a myslím si, že tohto by sme sa mali držať. To je prvá poznámka. A druhá, k tej vašej otázke o tej, tej snahe Ruska destabilizovať ten Európsky projekt, no tak snaha, tá snaha Ruska robiť, to je dlhodobá. A Rusi sú v tom extrémne efektívni, šikovní a naozaj cieľavedomí a musíme si byť toho veľmi vedomí a práve v tej pandemickej situácii využívajú tú, tú našu slabosť a nepripravenosť bojovať s tou pandémiou. Ja si veľmi dobre pamätám tie prvé mesiace boja s pandémiou a som človek, ktorý sa v Európskom parlamente venuje takisto Západnému Balkánu. Som stále spravodajúcom pre Srbsko, mám nástarosť ako šef delegácie Černú horu. Veľmi podrobne sledujem tú situáciu a mimochodom Srbsko je jedna z krajín, ktorá používa tú vakcínu Sputnik V. A tam v tých prvých týždňoch, keď tá pandémia začala, došli dodávky pomoci aj z Ruska, aj z Číny. A obrovským spôsobom boli náfoknuté na verejnosti proste v tých mediálnych výstupoch, politických výstupoch. Ale množstevne, množstevne a z hľadiska objemov Európska únia, Európske členské štáty pomáhali tomuto regiónu a pomáhalo veľa viac ako, ako ty Rusy. A to sa okazuje momentálne. Srby dostali od Rusov k 5.2 zhruba 40 tisíc vakcín. 40 tisíc my potrebujeme ťažké milióny tých vakcín aby sme boli schopní preočkovať tú populáciu to znamená, keď sa bavíme aj o možnosti že nejaká vakcína príde z Ruska, povedzme na Slovensko tak sa bavíme o číslach ktoré nie sú z hľadiska tej celkovej populácie absolútne relevantné čiže opäť je to niečo, čo možno v ľuďoch vyvoláva nejakú falošnú nádej ale tu neexistuje ani politická skratka a neexistuje tu ani rýchla cesta k tomu zaočkovaniu tak ako sme na tú vakcínu čakali rok tak si myslím, že jednoducho to očkovanie takisto má svoj priebeh a potrebujem sa sústrediť na to, aby ľudia vedeli, že sa k tej vakcíne napokon dostanú a že je tu nejaký plán. A žiaľ, celá táto komunikácia aj o tom sputniku, podľa mňa odváza pozornosť o tej podstaty a to je to, aby sme očkovali čo najrychlejšie, aby boli pripravení na to, že tie vakcíny v najbližších týždňoch prídu vo väčších počtoch už, už, už zo strany tých sválených dodávateľov, lebo tie výrobné kapacity sa zvyšujú. Ak môžem, oh, pardon, páčim.
1: ja iba veľmi krátko chcem zareagovať, teda potom update tej informácie od pána Bilčíka. A ja teda chcem privítať to rozhodnutie vlády, ktorá teda sa rozhodla to zodpovednou cestou, pretože faktom je, že ak Sputnik na konci získa tú registráciu cez Európsku liekovú agentúru, tak samozrejme ako nikto nemôže mať nič proti tomu, lebo tam budeme merať jedným metrom. Tam išlo naozaj len o to, aby sme neurobili unáhlené rozhodnutie predtým, ako to prejde proste tou, tou inšt to Európskej liekovej agentúry.
0: Úsledná otázka, to je špeciálne na, na vás pani Nikolkson a na vás, pán Bilčík. To sú európske covid pasy. Či je niečo také v hre, a či teda máme dôvod chudnúť do tých, do tých plaviek a budeme môcť cestovať?
1: No, je to v hre. Diskutuje sa o tom, zbierajú sa dáta. Zbierajú sa dáta, pokiaľ viem teda podľa mojich informácií napríklad o tom, že či je to naozaj bezpečné, aby ten zaočkovaný človek už dnes cestoval bol a voľne sa pohyboval, pretože nemáme dostatok informácie o tom, či on náhodou aj ako zaočkovaný nie prenašačom teda toho vírusu a nemôže infikovať a ohroziť iných. Takže zatiaľ je to také opatrné, zbierajú sa dáta, ale napríklad Izrael to už spustil. Oni majú tie, tie zelené, zelené pasy a prakticky zaočkovaní ľudia, je pravda, že tam, je, tam sa bavíme o úplne iných číslach, ale tí, ktorí sú zaočkovaní, tak už môžu ísť napríklad do fitness centra, alebo, alebo na plávareň, alebo podobne. A zase prijali to bez nejakej e, veľkej hysterie a zároveň oni majú tie dáta. No,
0: Když som doplnil tú otázku, pod európskymi COVID-pásmi máme na aj to, či tí, ktorí sa odmietnú dať očkovať alebo nebudú vakcinovaní, či im je možnosť, aby sa im zakázal voľný pohyb po Európskej únie? To je asi veľmi komplikované.
3: Ja si myslím, že e, zakázať úplne striktne komukoľvek voľný pohyb po Európskej únii. E, e, nie je dobrá cesta a je to cesta, ktorú e, nemôžeme prijať a... Ale my už zase, aby sme sa nebavili abstraktne, že tu nejakými covid pasmi operujeme, my už nezmáme v podstate také covid pasy. Ja, keď letím do Belgicka, v pondelok idem do Bruselu, ja budem mať so sebou PCR test, pôjdem sa v ten deň znova testovať PCR testom. Belgické autority mi veľmi zodpovedne posielajú sms na ktoré musím takisto reagovať. A to všetko sú veci, ktoré fungujú. Čiže dnes už pri tom testovaní a pri tom cestovaní, pardon, fungujú opatrenia, ktoré tie členské štáty majú. Mali by mať, to je mimochodom aj taká malá domov smerom na Slovensko, lebo podľa mňa v tomto sme trošku zaspali dobu a potrebujem to mať takisto. Čiže ja si myslím, že ak to leto chceme mať slobodnejšie, tak budeme musieť prijať istú mieru obmedzení, ktoré budú súvisieť práve s tým, že áno, pokiaľ budeme zaočkovaní, tak nám to dá nejakú mieru priepustky, a pokiaľ budeme niekam chcieť ísť, tak budeme musieť akceptovať, že, že potrebujeme minimálne nejaký ten test, bude v tom momente veľmi čerstvý. Mne sa zdá, že, že toto je veľmi náležité. Čiže nie zakázať cestovať, ale baviť sa o pravidlách, ktoré povedzme budú rovnocene pristupovať k tým, ktorí sú zaočkovaní, lebo ľudia sú už zaočkovaní. Aj my, keď tu sedíme, tak niektorí sme zaočkovaní, niektorí nie sme zaočkovaní. Ale je dôležité, aby kto nie je zaočkovaný, tak takisto má šancu za istých podmienok takisto cestovať.
0: Posledná otázka na vás, všetkých troch. Skúsme odpovedať áno, nie. Ste za povinné očkovanie? Nie. Pán Čekam.
2: Očkovanie je jednoznačne dobrovoľné a všetko závisí, že k slobode sa dostaneme cez zodpovednosť. To je nie? Pán Milčík?
3: Ja som uh, za uh, dobrovoľné očkovanie v najväčšej možnej miere. To znamená, Nemôžeme to niekomu nariadiť, pretože sú aj dôvody, kde, kde sa očkovať jednoducho ten človek nedá alebo nemôže, ale som naozaj za to, aby v prípade COVID-19 sme v maximálnej možnej miere vyžadovali to očkovanie od najväčšieho možného počtu ľudí, pretože to znamená nás všetkých.
1: Dostanem nejaký bonus za to, že som jediná odpovedala. Áno, pozývam
0: vás na minerálku.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Vážni
0: diváci, ďakujeme, že ste vás sledovali a ďakujem v prvom rade Lucí Ďurižníkovson.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pavolí
0: Čekanovi. Ďakujem a pekne. A Vladimirovi Bilčíkovi. Ďakujem Ďakujem, ďakujem že ste prišli. Prejeme príjemný večer.